0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trenik, dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Zdrowie i jednocześnie kolejny, piąty już odcinek z serii dotyczącej morsowania i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, ile kalorii spala morsowanie i od razu z góry mówię, że wartość, która mi wyszła jest bardzo, bardzo duża i podchodziłbym do niej z dużą dozą ostrożności, niemniej powiem Ci dzisiaj, jak ja wyliczyłem właśnie te ilość kalorii, która przepływa przez nasze ciało, którą uwalniamy w postaci ciepła do zimnej wody, Ponieważ dokładnej wartości nie znalazłem, w sensie nikt nie zbadał, ile rzeczywiście tych kalorii nam ucieka podczas morsowania, a być może ktoś zbadał, a ja po prostu się nie dokopałem. Więc jako, że jestem umysłem ścisłym, lubię tam fizykę, matematykę, lubię się czasem trochę pobawić, no to pomyślałem, że po prostu wezmę sobie wzory, podstawię wszelkie zmienne, jakie jestem w stanie ustalić, przemnożyć, też przedzielę wszystko, co trzeba i zobaczymy, ile mi tam energii wyjdzie, no bo przecież ciepło to energia. Jedną z części podstawowej przemiany materii, czyli ilości energii, którą wydatkujemy w totalnym spoczynku jest ta składowa, która odpowiada za utrzymanie ciepłoty ciała. I teraz, jeżeli my jesteśmy w pomieszczeniu, które ma tam powiedzmy 20 stopni, no to na pewno wykorzystamy znacząco mniej energii do utrzymania ciepłoty ciała niż kiedy jesteśmy w wodzie o temperaturze tam 4 stopnie powiedzmy. I teraz swego czasu pokusiłem się, żeby właśnie policzyć ile kalorii może spadać takie morsowanie i musiałem parę rzeczy poszukać parę, parę rzeczy, założyć. Oczywiście o tym wszystkim Wam dzisiaj powiem, powiem, jak ja to wyliczyłem. Możecie prześledzić, do czego oczywiście jak najbardziej zachęcam i wręcz zachęcam do wytknięcia mi błędu. Niemniej co roku publikuję tę grafikę, która dotyczy ilości kalorii spalanych podczas morsowania. W tym roku byłoby to trzeci raz, ponieważ już będę trzy lata na Instagramie, kurde. I w pierwszym i w drugim roku no, nikt mi błędu tam nie wytknął, jednak, mimo wszystko, podkreślam, jeszcze raz, że do wartości tej trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności, ale podtrzymam się jeszcze w napięciu i najpierw powiem jak to wyliczyłem, a wynik będzie na samym końcu. Dobra, zacznijmy od teorii. Od czego będzie zależeć to, ile ciepła będzie nam uciekać lub po prostu jak jest wzór na przewodność ciepłą danego materiału, czyli od czego zależy właśnie, jakie, jak będzie przechodzić ciepło. I tutaj takie myślę banalne, ale pamiętam, że na zajęciach z fizyki wykładowca też mocno to podkreślił, coś co jest banalne, ale warte powiedzenia, że w termodynamice zawsze energia ucieka od ciepła, ciała cieplejszego do ciała zimniejszego. Jest to logiczne, ale lubię to podkreślić. Więc i tutaj w tym podcaście to podkreślę, czyli że z nas ciała cieplejszego, około 36,6 stopni Celsjusza, energia ucieka do wody, która ma i tu pierwsze założenie. Przyjmujemy sobie, że średnia temperatura wody to jest 4 stopnie Celsjusza, czyli jest to dosyć sroga zima. Dlaczego akurat 4? Nie wiem czy wiecie, ale 4 stopnie Celsjusza to jest właśnie temperatura, w której woda ma największą gęstość, dlatego przy odpowiednio głębokim zbiorniku na dnie zawsze będzie 4 stopnie, bo ta woda będzie najcięższa, więc ona pływa na sam dół i teraz przy powierzchni równie dobrze może być więcej, jak i mniej, więc przyjąłem sobie po prostu średnio, czyli 4 stopnie. Oczywiście ta woda tuż przy powierzchni może być trochę zimniejsza, na przykład jeżeli kąpiemy się w obecności lodu, musieliśmy sobie na przykład wyciąć jakiś przerębel, żeby tam wejść, ale średnio sobie przyjęliśmy 4 stopnie Celsjusza, temperatura ciała przyjęta 36, czyli różnica będzie tu od razu z góry mówię 32 stopnie. I teraz przewodność ciepła materiału zależy od współczynnika przenikalności, który będziemy sobie ustalać za chwilę, od powierzchni, przez, który to ciepło, przez którą to ciepło ma przenikać oraz od różnicy temperatur. Różnice temperatur już znamy, będą to 32 stopnie Celsjusza. Co do powierzchni, no to musieliśmy sobie tutaj, ja musiałem przyjąć jakiś, jakąś konkretną powierzchnię, czyli... Yy, kwestia styku zimnej wody z naszym ciałem czyli po prostu wziąłem tutaj powierzchnię skóry z dużym zapasem link do tego artykułu, w którym wyczytałem jaka jest powierzchnia skóry macie w opisie i tam jest napisane, że skóra to około 2 m kwadratowe więc biorąc pod uwagę, że po pierwsze nie zanurzamy się cali, no bo chociażby głowa jest tutaj na powierzchni przez większość czasu, jeżeli ktoś nie zanurza no i też nie wszyscy zanurzają w ogóle całość ciała wiadomo, może mogą być ręce na górze tak czy inaczej przyjąłem po prostu połowę tego czyli 1 metr kwadratowy. Mamy zatem już różnicę temperatur i powierzchnię, przez, który, przez którą się to wszystko będzie odbywać. No i teraz pozostała kwestia wartości przenikalności cieplnej materiału, czyli w tym przypadku naszej skóry. I teraz tu był największy problem. Znalazłem pewne badanie, oczywiście link macie w opisie, z tym, że ono porównywało przenikalność cieplną skóry w yy, wysokich temperaturach, czyli to było 30 stopni i 26 to chyba była najniższa. I teraz, no niestety musiałem to ekstrapolować do 4 stopni, co zapewne jest obarczone mniejszym lub większym błędem, Je, jednak jeżeli, swoją drogą, jednostka przenikalności, to jest oczywiście odwrotność tego wszystkiego, co będziemy sobie mnożyć, czyli Joule przez Kelvin razy sekundę razy metr kwadrat. A, no jeszcze oczywiście przenikalność ciepła, czyli ilość energii, która przy która przeniknie, jeżeli będziemy w zimnym czymś, to będzie e, oczywiście też zależne od czasu, ale my tu sobie będziemy przyjmować na sekundę czy też na minutę, dlatego mniej lub bardziej świadomie pominąłem to przy wyprowadzaniu tego naszego wzoru. No i tutaj właśnie zobaczcie, że jest odwrotność, czyli mamy w liczniku Jouli, a w mianowniku mamy Kelwiny, czyli różnica temperatur, sekundy, czyli czas i metr kwadrat, czyli powierzchnia, przez którą to wszystko się odbywa. I teraz e, taki współczynnik dla temperatury 30 stopni to wy. Wyszło tam w badaniach 135, dla 26 stopni 147. No i ja to ekstrapolowałem do 4 stopni Celsjusza, co mówię tutaj prawdopodobnie jest największe pole, żeby był popełniony błąd, żeby to mocno się różniło od rzeczywistości. No ale ekstrapolując tutaj liniowo, wyszło mi, że ten współczynnik dla 4 stopni będzie wynosił 213 juli przez Kelvin sekunda razy metr kwadrat. I teraz, jeżeli sobie przemnożymy właśnie to 213 razy 1, razy 32, to trzymamy ilość dżuli, którą spalamy przez sekundę, znaczy którą nasze ciało musi uwolnić przez sekundę, biorąc pod uwagę takie proste zasady termodynamiki. Chciałem tutaj jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć a propos tej wartości. Przyjąłem sobie bardzo wolną prędkość wody, no bo to, co mówiłem w poprzednich odcinkach, czyli że jeżeli chodzimy i cały czas nas ta chłodna woda przykrywa dookoła, no to sytuacja jest zupełnie inna niż gdy stoimy w miejscu i woda wokół nas się ogrzewa. Dlatego tutaj prędkość wody ma naprawdę duże znaczenie i ja sobie przyjąłem, że prędkość tej wody to jest 1,1 dziesiąta metra na sekundę, czyli 0,36 km na godzinę, czyli naprawdę dosyć wolno, jakiś bardzo wolniutki nurt powiedzmy, albo może, możemy przyjąć, że po prostu jakoś tam lekko się ruszamy w tej wodzie. Myślę, że taka wartość mocno, no zdrowo nie chciałem przestrzelić ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie chciałem, żeby była to woda totalnie stojąca, ani żeby to było jakiś nurt szybkiej rzeki. I tutaj gwoli ścisłości doprecyzuję, że właśnie ten parametr prędkości wody się zawiera w tym współczynniku przenikalności cieplnej dla skóry. Dobra, a teraz wracając do wyliczeń, jeżeli pomnożyliśmy sobie właśnie 213 przez 1 i przez 32, to otrzymujemy wartość, ale przypominam, że w dżulach, bo tutaj dżule są jednostką energii główną w fizyce i również przy okazji tego współczynnika jest podane to w dżulach, więc musimy to sobie podzielić przez 4184, a to po pierwsze dlatego, że jedna kaloria to 4 właśnie 184 J, ale my chcemy kilokalorie, więc jeszcze musimy to podzielić przez dodatkowy tysiąc, więc to co nam wyjdzie po przemnożeniu 113 przez 1 i 32 dzielimy przez 4184 i uwaga, wynik to 1,6 w przybliżeniu oczywiście kilokalorii na secunde tak, nie przesłyszeliście się, oznacza to, że w minutę spalamy prawie 100 kalorii przy podanych założeniach i przyjmując poprawność moich obliczeń. Więc widzicie, że naprawdę dużo, jednak tutaj zanim będziemy entuzjastycznie na to patrzeć, to chciałbym mocno podkreślić, że po pierwsze jest to przy ruchomej wodzie, czyli nie możemy stać w miejscu w tym zbiorniku, to raz. Dwa, że woda jest no, zimna, bo ma 4 stopnia. więc to jest naprawdę środek zimy, ta woda naprawdę musi być lodowata, a jeszcze swoją drogą, jak mówię, o jednostkach i tego, że Joule jest taką podstawową jednostką energii, no to też możecie się zastanawiać, bo były kelwiny tam podane, ale akurat różnica w kelwinach i stopniach jest zawsze taka sama, czyli różnica pomiędzy 4 stopnie Celsjusza a 36 stopni Celsjusza jest taka sama jak różnica w odpowiadających wartości tym stopniom stopni kelwina. Widzicie zatem, że ta wartość jest no naprawdę niepokojąco wręcz duża, no bo skoro każda minuta może być przy liżeniu 100 kaloriami, no to jeżeli postoimy 10 minut, to mamy 1000 kalorii. I owszem, jakoś tam podświadomie czujemy, że ta woda jest naprawdę zimna i sporo ciepła nam może odebrać i potem sporo ciepła trzeba wygenerować, żeby nadrobić te stracone kalorie, no ale że aż tyle, to ja do dzisiaj jestem w stanie szoku i wręcz zachęcam Was, zachęcam, żebyście sami to jakoś policzyli i poszukali na własną rękę, żebyście mnie wybili z tego błędu, ale no jak starałem się oczywiście zrobić to najrzetelniej jak mogę i tak jak mówię, już od dwóch lat mówię o, o tej wartości, no i tak jak mówię, najbardziej, naj, mniej, najgorszy punkt, który tutaj jest, to kwestia przenikalności cieplnej skóry przy takiej dużej różnicy temperatur 36 do 4 stopnie. Jeżeli przyjmiemy, że ten parametr jest mniej więcej w porządku, no to ciężko tu się doszukiwać innych błędów. Oczywiście, jeżeli ktoś mi takowy wytknie, to nagram odpowiednie sprostowanie, no ale na razie się trzymam tej wartości 1.6 i też chciałem się z Wami tą wartością podzielić, więc widzicie, że poza kwestiami zdrowotnymi, poprawą odporności, morsowanie może nieść za sobą również spory wydatek cieplny, czyli również energetyczny, no i możemy sobie po prostu więcej zjeść, także jeżeli ktoś się odchudza, to myślę, że tutaj ma dodatkowy benefit płynący z morsowania. I na koniec przypominam, że sponsorem tego odcinka jest moja książka Świadome Odchudzanie, w której dowiesz się wszystkiego, co musisz nie tylko na temat odchudzania, ale również na temat diety ogólnie. Ponad 300 źródeł, z czego większość to badania naukowe, takie jak te, które znajdziesz a propos ilości spalany, spalonych kalorii w opisie, Znajdziesz tam też część zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, więc myślę, że jest to naprawdę kompletny poradnik, same pozytywne opinie zresztą możesz przeczytać samemu, link znajdziesz w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i Antune jest możliwość oceny, także jeżeli podobałem Ci się moje podcasty, to zostaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli chcesz otrzymać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obc obczaj, co mogę Ci zaoferować na moim patronacie, do którego link również znajdziesz w opisie. Jeżeli masz pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt@świadomytrening.pl. Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi o Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.